0: Bien, buenas noches, de nuevo una edición de Product Prime Time. Y hoy tengo el gusto de estar con un especialista de los medios masivos, de las telecomunicaciones, eh, pero también es ingeniero, eh, ingeniero de automóviles, ¿no? Ingeniero me me mecánico, es así. Él es Julio Di Vela. Julio, en su casa de Ciudad de México. Adelante, muchas gracias por aceptar nuestra
1: invitación. Richard, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte y agradecerte. Me siento muy honrado en poder platicar contigo y con la gente de PRODU. Eh, la verdad que sí, estamos aquí en la Ciudad de México. Estamos resguardados de este virus con lo del tema de la pandemia. Y bueno, con el gusto de recibirte aquí en tu casa.
0: Bueno, debo decir que Julio eh, eh, tiene un diplomado en administración de, de empresas, después eh, hizo una maestría en eh, estrategia e innovación en España y comenzó su carrera de comunicaciones, yo diría que hace como 27 años en tele, Telecable del Centro, ¿no es verdad?
1: Así Allí es, dirigió
0: y, y, y bueno, y fue eh, después dirigió una estación radio, de Guana, radio y televisión de U Guanajuato. <risa> y luego, eh, y, y, y bueno, luego eh, el Canal 11, ¿no? De, 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 en el Canal 11 estuvo uh, más de seis años dirigiendo, hizo una gestión, fue premio nacional de periodismo, dos años consecutivos, julio, ¿no? 2004 sí. y 2005. Y yo sí. tuve el gusto de hacer la primera entrevista cuando tomó las riendas de PCTV la gran PCTV programadora gestionadora de, 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 de bueno era el, 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 la gran compañía que unía a todos los cableoperadores ¿no? a mitad de lo, y ese es Julio Di Bella, ¿no, Julio? Eh, que, y bueno, y después podemos continuar contando su historia. Lo, lo entrevisté también en Roma. Estábamos en Roma cuando daban los premios EUTELSAT. Yo era jurado y Julio tenía relación con EUTELSAT porque en esa época era el, el, el CEO de Star Groups, el grupo independiente mexicano que daba televisión paga por satélite, ¿no? Y lanzaron un satélite, Julio. <ríe> Buena ah, trayectoria, ¿no?
1: <ríe> bueno, ha sido muy movido, mi querido Richard. Efectivamente, estos 50 años de vida han sido dinámicos. Efectivamente, inicié mi carrera en el sector automotriz. Yo estudié ingeniería mecánica y automotriz y de ahí, por las áreas del destino, llegué a, a, a una operadora de televisión por cable en el centro de México, en el Bajío. Y de ahí empiezo mi carrera profesional. Hago mi primer canal de televisión para un canal de televisión de paga, una, para un sistema de televisión de paga. Y posteriormente me invitan a dirigir Radio y Televisión de Guanajuato, situación que dirigí dos ocasiones. Luego me invitan a dirigir Canal 11 del Politécnico Nacional, en el cual estuve siete años. Y posteriormente me voy. Eh, a mí me habían pedido, me habían ratificado para quedarme otros seis años en Canal 11. Eh, sin embargo, en mi séptimo año eh, me invitan a dirigir en el Senado de la República los La ley, ¿no? Para la la, la ley. ley
0: de telecomunicaciones. O sea, Julio Di Vela es parte de la nueva ley.
1: Así sí, es, sí, adelante, nosotros,
0: adelante, adelante, Julio. Nos, perdón. nos tocó
1: poner el cimiento, digamos, de esa nueva ley. Me, me llaman de secretario técnico porque el Senado de la República buscaba una persona en la cual los seis partidos políticos encontraran eh, alguien que fuera nombrado por unanimidad. Y recayó en tu servidor esa responsabilidad. Nos fuimos a trabajar para allá. Fidela Navarro, que conoces bien, de Azteca ahora, me acompañó en esa tarea. Me la llevé de Canal 11 a, al Senado. Senado. Y ah, e no sé hicimos bien. una dupla... Muy padre, con, con ayuda de más gente, desde luego. Y luego nos fuimos a PSTV, a PSTV, cinco años.
0: Sí, y bueno, y, y, y Julio, y ahorita estás en pandemia y tienes un programa eh, eh, donde entrevistas a, a tus amigos, a, a la gente que ha estado contigo en toda esta carrera, ¿no? Que se llama ah. ¿Y tú? ¿Y tú cómo estás por YouTube, no? ¿Cómo, cómo te ha ido con ese programa? Cuéntanos brevemente.
1: Mira, ha sido una experiencia maravillosa porque yo, la verdad, nunca había incursionado en esto de las redes sociales de esta manera. Y hace un mes y medio, o hace cinco o seis semanas, decidí abrir mi canal de YouTube. Y la verdad es que sí, platicando con José Antonio Fernández de Canal 100 de la revista Telemundo, de Pantalla Cristal, que ha sido el mentor mío en muchas cosas a lo largo de mi trayectoria, platicando con él, echábamos de menos a un amigo que resultó ser amigo común. Y entonces me dijo, José Antonio, hace tiempo que no veo a Humberto. Humberto había dirigido también Radio y Televisión de Guanajuato antes que yo. Yo no sabía que ellos eran amigos y entonces, o tan cercanos. Y le dije, ¿pero cómo que Humberto no lo has visto si yo acabo de hablar con él la semana pasada? Pues no lo he visto. Le dije, déjame enlazarlos por una conferencia de Zoom. Entonces en la conferencia les digo, pues yo les voy a hacer una pregunta y esta pregunta es, ¿y tú cómo estás? Y, y ahí en ese programa que está en mi canal de YouTube, Digo, pues ahora vamos a hacer un canal, un programa de televisión o de YouTube que se llame ¿Y tú cómo estás? Y es preguntarle a toda esta gente, Richard, a la gente como tú, este, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos pasando esto? ¿Qué, ¿Cómo lo hemos vivido? Entonces, es una experiencia padre, nada más que yo nunca me imaginé lo que le llamaban la retribución o la recontribución de la gente que ve estas redes sociales hacia quien publica. Y ahora me paso contestando 100, 120 emails y WhatsApps y, y mensajes de Facebook de la gente. Te gusta, que
0: ¿te, ¿Te gusta, Julio, esta nueva experiencia de Internet, de comunicación?
1: Claro, claro, nos permite una intera una a ver, Richard, hace años hubiera sido imposible que tú y yo hiciéramos este enlace en dos minutos, enviándome tú una liga, este, hubiéramos tenido que traer una fly aquí afuera, una estación terrena. Rentar segmentos satelital. Hoy me bueno, tú, tú eras y cuando...
0: especialista de eso, ¿no? En, en los años en claro, Guanajuato, claro. ¿no? La, los microondas, las unidades móviles y ahora todo que se ha simplificado, Julio. Y, y ese momento donde cuando tú comenzaste también era muy agradable, ¿no? Todo lo que era la televisión paga, la televisión por cable, me imagino que era un poquito más atractivo que la ingeniera, la ingeniería mecánica automotriz, ¿o no?
1: Sí, yo creo que sí. Mira, fue el boom, fue el boom de la televisión por cable en México a mí me toca participar en la conformación de Canitec en la fundación de Canitec de CETEC, de la Unión de Compras con don Alejandro Álvarez Guerrero con Javier Ramírez Díaz eh, eh, con Abraham Kahn, eh, con Tinajero Papá Sí, bueno, todos
0: esos nombres, los grandes de la, los que hicieron la televisión paga de México, ¿no? Qué bueno que los estás uh, nombrando, ¿no?
1: No, bueno, merecen un homenaje perpetuo eh, Héctor Bielma, eh, eh, la familia Álvarez, Álvarez Guerrero y Álvarez Figueroa, eh, los Tinajero, padre e hijo, este, toda esta parte, don Abraham Kahn, eh, aquí es donde entra esa conformación de industria, Javier Ramírez Díaz dando una batalla tremenda por, por la Canitec, Alejandro Puente, eh, toda esta gente que formó la industria de cable, Don Benjamín Burillo. Entonces, yo era como, yo era muy joven, yo tenía en ese tiempo
0: 20 sí, claro. años,
1: 21 años. Sí, claro. Eh, me tomaron gran, gran aprecio. Yo nunca me imaginé, ya, a ver, Richard, yo viví, disfruté y padecí a PSTV. Cuando era yo cableoperador pequeño, sufría a PSTV. Cuando era cableoperador mediano, más o menos, convivía con PSTV. Y cuando era eh, ya mayor, acabé dirigiendo PSTV. Sí,
0: claro. Y, y creaste Entonces, un, los canales, ¿no? Además, creamos los canales. Los canales de sí. cine y de... de... Claro. O sea, la este, verdad que tu labor ha sido bastante, ¿no? Has trabajado mucho y ahora eres productor de YouTube.
1: Un YouTuber un YouTube, un youtuber, en ciernes, aprendiendo. Este, pero bueno, la verdad es que me estoy divirtiendo, me estoy divirtiendo mucho. La televisión ha sido mi pasión muchos años.
0: Y otra pregunta, la televisión paga, que bueno, donde tú naciste allí, eh, eh, ¿cómo está en estos momentos? ¿Ha bajado? ¿La gente tiene plata para seguir? ¿Está aumentando? ¿Cómo va la televisión paga mexicana? Un fenómeno
1: muy interesante, un fenómeno muy interesante. La gente no ha dejado la televisión de paga, pero ha disminuido de paquete. Es decir, si yo tenía un, un paquete premium con canales adicionales, con tal... Estoy yendo a la oficina a, de, de la telepaga a decir, oigan, sí lo quiero tener el servicio, pero déjeme el paquete básico y deme más internet. ¿Por qué? Porque los chicos están en casa, porque tienen que hacer tareas, porque el cons porque todo yo estoy trabajando desde casa, entonces todo mundo necesita el internet. El internet se volvió la botella de agua en el desierto de un día para otro, por necesidad, no por gusto. En México se sigue contratando la televisión de paga para escuchar, para ver principalmente los canales de televisión abierta. O sea, la gente contrata la televisión de paga, desde hace 25 años que me dedico a esto, para ver bien la televisión abierta. Entonces, eh, eh, ha habido una, una cosa importante ahora en esto del consumo de la televisión abierta. Cuando tú haces un análisis de qué veía la gente en la televisión de paga, era la televisión abierta, pero las repeticiones de los programas, sobre todo en el Valle de México y área metropolitana, las repeticiones de más, más dos horas, más tres horas, o menos dos horas, menos dos. ¿por qué? Por los tráficos, por la cantidad de horas afuera de tu casa, tal, eso ya cambió ahora en estos setenta y tantos días. Claro. ¿Ah, sí? o en sea cuanto que la gente, en cuanto sea, la televisa, gente vuelva a
0: salir. Televisa menos dos, ya no se ve.
1: Bueno, no se ve en la misma cantidad porque ahora ¿para qué te esperas las menos dos y si la puedes ver al, al, al prime time?
0: Ah, ok. Es
1: un fenómeno bien extraño que casi nadie ha caído en ello. Y otra es que yo creo que las televisoras, al igual que a las plataformas, la pandemia, como a todos nosotros, nos tomó fuera de base. O sea, nadie imaginó nunca esto, Richard. Esto, más que en la película Pandemia y en, y en muchas que hemos visto, pero... Nunca llegamos a pensar en esto, en esto a nivel mundial. Entonces las plataformas si están lanzando series. Empezaron con mucha enjundia y muy rápido a decir, aquí están los 20 capítulos de vis-a-vis -vis o los tales, la primera temporada, la segunda temporada. Sí, nada más que nunca imaginaron que íbamos a estar en casa más de 70 días. Entonces hoy te sacan un estreno y te dicen, pues ahora sí es semana por semana, ¿no? Julio, ¿y
0: los proveedores cómo han reaccionado? ¿Se han subido? Eh, ¿Están dando algunos paquetes gratuitos? ¿O, o ¿cómo, cómo, ¿Qué ha pasado allí en, en México? ¿Cómo?
1: Hay, hay dos temas en donde los programadores tienen que ser muy sensibles hoy en día. Uno de más allá de los acuerdos, porque ya yo, por ejemplo, cuando yo fui director de PCTVA, yo muchas muchas tarifas, porque el tipo cambiario en situaciones como estas son uno de tus peores enemigos. Algunas no se pudieron, en su caso HBO, me acuerdo, tal. La mayoría, Televisa y todos estos sí. Eso es un gran, es un tema muy favorable cuando tuviste la precaución de hacer. Si no tuvieras la protección cambiaria o el acuerdo cambiario, pues sí apelar de inmediato a, a esta situación del tipo de cambio, ¿no? Porque es impagable, se vuelve impagable. Tú no le puedes repercutir la devaluación a un suscriptor, nunca te la va a pagar. Y número dos es si sí se muestran sensibles en cuanto a dejar algunas señales libres para seguir ofreciendo canales premium para entretener a la gente en su casa, o si sí se muestran sensibles a abrir un determinado paquete de canales que tengan eh, uso preferencial sin una tarifa de por medio, o si sí se están mostrando sensibles en la renegociación de los pagos, ¿no? oye, pues déjame pagarte... a 90 días en vez de a, a, a 30 o a 60. Es decir, Richard, aquí hay una cosa bien importante de esta industria y que yo he usado mis programas para eso. Si entre todos no definimos cómo nos vamos a ayudar, nadie va a salir adelante. Tú olvídate de las macroproducciones. Este, José Antonio Suárez estaba entrando a hacer IP9 Studios, unas instalaciones de primera junto con Quarry. Lo agarran a med el día que iba casi a abrir llega la pandemia no hay industria que aguante esto pero yo le digo a José Antonio y les digo a todos, si José Antonio tiene el estudio, el foro si tú tienes la cámara de televisión Richard, si yo tengo este el micrófono, si fulanito tiene el guión, vamos a juntarnos y hacer un tembe un todos en bola hombre. ya después de lo perdido lo que aparezca si son tres pesos, tres pesos y si son cien, cien pero no podemos pensar de que solitos vamos a poder salir adelante de un, de un tema de esta magnitud.
0: Las ayudas, ¿cómo, están, cómo se están desarrollando, Julio? ¿Qué, qué, qué onda?
1: En México, cero. ¿Sí? En México, Nada. cero apoyo del gobierno, cero. Al contrario, entre más trabas eh, están poniendo las tarifas de luz, las han elevado... Eh, vamos, pareciera que estamos hablando dos lenguajes y dos idiomas. Primero los pobres y tal, yo estoy de acuerdo, nada más que si tú quieres rescatar a un país de la pobreza, pues tienes que construir economía y tienes que construir industria y tienes que ayudarte entre todos para poder salir adelante. No hay apoyos en México, no hay incentivos para la industria. Hace un par de semanas eh, hubo una gran queja y manifestación porque querían quitar los apoyos para el cine, Te de haber enterado. Este, salieron sí, claro. nuestros nuestros héroes de la cinematografía nacional este, Yarritu, sí, Cuarón
0: claro. salieron claro. allí convencieronlo sí. eso eso se va a,
1: a honrar, claro que se va a honrar porque es una postura valiente y es una postura decidida y es una postura congruente, Gael por ejemplo fue alguien que apoyó tremendamente al gobierno actual y ahora parece que se le acabó el internet nunca apareció en la discusión este, yo creo que esas cosas no se valen, o sea, hay una industria de por medio, y tú muy bien sabes, Richard, que la industria del cine, la radio y la televisión, no somos tú y yo saliendo en pantalla, es un mundo de gente, un camarógrafo, un iluminador, este, un fotógrafo, un editor, o sea, esto es más allá, ¿no?
0: Bueno, Julio, la verdad, y, y, y ya para ir cerrando, o sea, ¿cómo ves el futuro? O sea, ¿qué nos puedes decir?
1: Veo un futuro complejo que la única manera, te lo voy a poner bien fácil cómo veo a México. Una mesa que tiene cuatro patas. Las cuatro patas que sostienen esa mesa hoy están lesionadas. Los ingresos petroleros. El tipo cambiario. Eh, las remesas de nuestros compatriotas que trabajan en Estados Unidos y que no pudieron trabajar un, mucho tiempo porque no se podía y porque la situación allá está muy difícil. Entonces el, el envío de dinero va a disminuir. Y la cuarta parte, la cuarta pata, digamos que es el turismo, ¿no? ¿Quién quiere tomar hoy un avión para venir a un hotel donde no sabes quién se sentó en ese avión, quién durmió en esa cama y en el restaurante quién te preparó el alimento? Todo esto va a tardar. Entonces yo lo que veo es que esto nos va a llevar tiempo, pero también confío, los mexicanos siempre hemos tenido un talento y una vocación, y hemos sido tan resilientes y tan aguantadores que nos vamos a poner las pilas y esto va a volver a arrancar. A lo mejor retrocedimos algunos años con esto, pero vamos a volver a salir adelante. No, y
0: bueno, y también han pasado varias calamidades, ¿no? Entre terremotos, claro. la, la propia eh, crisis de la, eh, sanitaria del H1N1, claro. ¿no? O sea... Eh, pero bueno, la verdad que me alegra oír esas palabras positivas, ¿no? O sea, de que vamos para abajo, pero también vamos para arriba, Julio. En nosotros, está,
1: en nosotros está Richard Salir Adelante. Ya sabemos qué es lo que podemos esperar y lo único que podemos esperar es trabajar aún más, ser más solidarios, hacer más equipo, vernos sin, tanto, sin tanta competencia, sin tanto recelo, sumar lo que tengamos e irnos para adelante.
0: Y en lo personal, tú, Julio, eh, ejecutivo de empresas de comunicación, ¿cómo, cómo estás ahorita? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Estás, estoy, estoy ¿estás dando en pandemia? Bueno, obvio, ¿no? Pero
1: Estoy dando consultoría a diversas empresas, Este sigo con Star Group, este que es algo que me ha apasionado, eh, Ahí agradeciendo el apoyo de José Aguirre, y, y la verdad es que siempre haciendo cosas, y eh, con Media MediaPro, eh, soy asesor de Media Pro también eh, para algunos temas. Entonces, sí, digo, yo sigo dando mis consultorías y mis consultorías también han pasado por la pandemia y también han reducido ingresos y también tenemos que redoblar esfuerzos para volver a estar a donde estábamos. Entonces, pues siempre hay mucho que hacer.
0: Bueno, Julio, la verdad, muchas gracias por compartir con nosotros este momento desde tu visión de industria. Y bueno, te deseamos todo lo mejor y, y cuídate, ¿no? Y, y, y como tú dices, ¿no? Para abajo, pero para arriba también.
1: Y sí, hay que seguir adelante y con el apoyo de amigos como tú que se preocupan tanto por esta industria y que están atentos, lo lograremos.
0: Bueno... Bueno, muchas gracias a Julio Di Vela, eh, mexicano, este, eh, gran activista de la industria y bueno, y ahorita consultor a grandes empresas. Chao mi Julio, seguimos en contacto y bueno, y nosotros seguimos eh, visitando casa a casa a los protagonistas de nuestra industria, como el caso de Julio Di Vela en Ciudad de México.